0: Velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 4 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I første episode forsøkte jeg å gi deg noen illustrerende eksempler på hva jeg oppfatter som dårlige ryddeskoler. Og jeg har bestemt meg for å utdype noe av det jeg snakket om i samme episode, nemlig forskjellen på et hardt og et mykt blikk, og ikke minst viktigheten og verdien av å oppøve og bevare dette myke blikket i samspillet med hestene. Jeg tänkte jag skulle gi deg noen refleksjoner knyttet til ting som jeg har erfart når jeg selv har vært ute i felten. Ting jeg har opplevd som på ulike måter har lært meg mye om hva folk er. Og ikke minst hva hester er. Og hvordan vi bäst håndterer og rir dem. Det er min erfaring at mange som driver kommersiellt med häst blir hardere med årene uten at de merker det selv. I ytterste konsekvens er overgangen mellom et mykt idealistisk blikk og et hardt og kyniskett så gradvis at vi risikerer å ende opp som grader av dyremissandlere uten at vi har vært klare over det. Et virkelig grelt eksempel på et hardt blikk kom med dokumentaren Grisindustriens hemmeligheter som ble vist på Brennpunkt sommeren 2019. Det var en meget grafisk dokumentär som rett utløste stor harme men de færreste som så den hadde et forhold til forklaringen på hvordan det kunne gå så galt. Det vi var vittne til var ikke noen få råttene Det var resultatet av en systemfeil, som både politikere og forbrukere er en del av. Jeg skal ikke bestride at vi fikk se onde handlinger, men jeg bestrider at det blir utført av onde mennesker. Det blir utført av mennesker som over årene hadde blitt mer og mer avstumpet, desilusjonerte og bittre. Visse rammene er trange, økonomien under press, om man legger ned stadig mer arbeid, uten att det reflekteres intekt inntekt og overskudd, er det fort gjort å bli mindre følsom og mer kynisk. Dette här er en overlevelsesstrategi som naturen har utstyrt oss med. Det er ikke bunnen av Maslows behov, sier Iarki, du finner personlig vekst. Det er på toppen. Jeg skal være veldig rask med å legge til at det ikke finnes noen unnskyldning for det vi var vitten til. Men det finnes forklaringer, og det finnes medskyldige. Meg, for exempel, som inntil i fjor sommer nød av billig og velsmakende svinekjøtt. Men nå, et år senere, gjør tanken meg fortsatt kvalm. Sannheten er at det er lett å bli har i blikket, har i mentaliteten, og hard mot både hester og mennesker over tid, særlig når pengar er en del av ligningen. Greed is good, proklamerte Gordon gecko i filmen Wall Street i 1987, helt på tampene av jappetiden. Men som rusker gikk det ikke særlig bra med ham. Og drøyt tredje våre senere mistenker jeg at selv de som sitter på bakerste benk begynner å innse at grådighet og kynisme kanskje ikke akkurat er det verden skriker etter nå. Sannheten er vel heller at vi trenger noe så banalt som balanse og kjærlighet. Og er det noen som kan hjelpe oss på veien mot en mer balansert og kjærlig verden, så er det hestene våre. De første to menneskene jeg jobbet for i hestebransjen lærte mig på ulike måter noe veldig verdifullt, både om det å være menneske, ville sig vara slags människa jag önskar vara. Och hur då där är vara med hästar. Det vill säga si hur då jag önskar vara med hästar. Och inte minst lärde det mig något om vår stor skillnad där mellan att se världen med hare eller myke öga. Jag tänker jag starta med att si silit om det hareblicket först. Så där unna gjort. Den första stallen där jag vint och ri så upplevde jag att datteren till den som drev stället uopförd föreslog att jag kunde ha hästarna på for en gang eller to i veckan kom lite spontant ut av att jag hade gitt uttryck för att jag önskade att röra lite mindre på banan och mer på tur och bara tillbringa tid med hästerna. Och jag blev väldigt stolt och väldigt glad når hon spurtade mig. För det var en nydlig häst hon hade och jag synste lå stor tillit i förslaget hennes. Jag huskar det som min värdmit tog baklängsalto och jag tackade omedelbart ja. Nästa gång jag var på stallen kom Innavern som jag för den tiden jobbat en del för borti mig för en pratt. Jag må kall henne Agata fritt etter en karakter i Roald Dahls vidundelig bok om Matilda. Jeg fick for første og eneste gang lov til å bli med de andre som jobbet på stallen ut og ri en tur. Og hun satte meg opp på en seks år gammel unghest som var relativt ny på stalen. La meg kalle den hesten for Svala. Jeg husker hvor berørt jeg ble av tilliten Agatha viste meg. Jeg følte meg sett i min utvikling som rytter, og da vi re ut fra tunet, kjente jeg stoltheten vokse fram i brystet. Men den smuldret snart bort, for det gikk ikke særlig bra. Svala var, som mig fortsatt ung, ganske urutinert, og i tillegg var hun svært plaget av sommereksem. Så flyene og insektene i skogen gjorde henne bortimot desperat hver gang vi stoppet opp, og vi stoppet ofte. Hun slo med beina og halen, forsøkte å børste bort insektene ved å gå gjennom alle kratt vi re forbi, og jeg hadde verken hjerte eller evne til å hindre henne. Jeg følte meg langt utenfor både komfortzone og kompetanseområdet, og jeg tenkte ikke minst at hun burde hatt en solid runde med flyspray før vi re ut i sommervarmen henne av dyrevernmessige hensyn. Det ble en ydmykende og ubehagelig opplevelse både for mig og hesten. Og det ble ikke bedre da vi kom tilbake til stallen. Da kom Agatha bort til meg og kunde kort orientere om at jeg ikke var god nok til å ha hennes datters hest på fore enda. Noe jeg sikkert selv hadde skjønt nå. Hun kunne også informere mig om at avtalen jeg hadde gjort med datteren hennes ikke lenger gjaldt. Så hun hadde også ikke satt meg opp på unghesten fordi hun tenkte jeg var klar for det. Hun hadde gjort det for å sette meg på plass. Jag kan retrospektiv tänka mig ganske många andra mer skonsamma måter jag kunde fått an det på. För då var ikke svala. Jag skulle ha på for. Det ville jag aldrig drömt om att föreslå. Det var en tålmodig och solid lärare mäster på gott över 20 år som den känsliga och kloke datteren på stallen visste ville ta vare på mig, akkurat som jeg ville ta vare på ham. Detta var en av flera lektioner jag fick på den stallen av Agate. Men det det första som lärde mig var nog inte att bli ett bättre hästmänskje men att det bak hareblikk ofte skjuler seg mye passiv aggressivitet, og at denne blir spredt rundt på ett jorde som møkk, og at det gjelder å sig seg langt, langt unna. Og det som virkelig åpnet øynene mine, når det gjaldt hva hareblikk kan være og hvor lite det har vært, var historien fra det Agathe deltok på en kurssamling noen år senere. Det var lenge etter at vi hadde skilt lag. Det var i påsken, og en av kursdagene falt tilfeldigvis på 1. april, og noen av de andre deltakerne bestemte sig for å spille Agathe av puss, hun hade en brun, ganske anonym hest, som til forveksling lignet en av de andre hestene på kurset. Så litt ut på kvällen natt i 1. april bytte to av i stallen plass. Tidlig neste morgen møtte morgentrøtte deltakere opp i stallen, og hestene ble pusset. Men Agatha, som var min første inngang til hestenes verden, fanget ikke opp at det ikke var hennes egne häst genom mange år hun sto og gredde manen til, men en helt annen hest som til forveksling bara hade samme farge. De andre deltakerne morret seg stort og forventet en snarlig avsløring med påfølgende latter og moro, men den brune hesten som sto i feilboks ble ikke vært pusset. Den ble salet opp og leid ut av stallen uten noen merknader fra gata. Jeg tenker det var flere som stusset kraftig på dette tidspunktet, men ingen avslørte av bilspøken. De leide hestene sine ut i ridehuset, steg opp og det ble riddet en full ridetime på 45 minuter, där to av deltakerne hade byttet hest, men bare en av dem oppdaget det. För mig är dette et av de grellaste exemplen på hur et hart blick och en har mentalitet kan slå ut. Så hårt är blick alltså att man inte är inställd till igenkänna sin egen häst, Ikke ett förbilde och strecka sig mot, tänkte jag. Men jag hade allredig förlatt åstedet för länge sedan och fortsatt min resa med häster på en annan stall. Och det var en stall som var drivet av folk som var av en helt annan stöpning. Jag hade inte Rå til full stalleie på den tiden, men jeg gjorde en avtal med ekteparer som drev stallen om att jeg kunne jobbe for dem ved siden av skolen. Og det ga meg en viktig innsikt i at ting kan gjøres veldig forskjellig når man driver en stall. Här var det ryddige forhold. Jeg fikk ikke bare noe gjenforarbeidet, men jeg fick alltid noe som var i tråd med det vi hadde avtalt. En annen ting jeg veldig fort oppdaget var at ekteparer som drev denne gården hadde lang erfaring med høst, men det hade ikke gjort dem harde. Det hadde bare gjort dem klokere og mer erfarna, som er det som kjennet henne, gode hestekarer og gode hestekjerger. Jeg fikk et väldigt godt eksempel på denne klokskapen etter en famøs gjeting av fredede gjes på gressplene ned for bukstadgård. Jeg kan gjenskape den historien når som helst som han skulle vært i går. Jeg og to av mine beste veninner hadde ridd i bukstad, kjøpte godterud som jeg pleier, og var på vei tilbake til stalen. Det var ganske tidlig på våren, og det var en heve med kanadagjess som gikk og beitet på gresset, og vi fikk det for oss at vi skulle se om de dem som man ville et säger. Och det fungerade. Gässen gick exemplarisk i samlad flock och vi hade en perfekt formation, hvor och flyttade dem i väldigt roligt tempo bortover långs plenn. Mens vi håll på med dette, så dukade upp en svart labrador som inte hade speciellt roligt tempo och heller inte någon respekt for den väldigt avancerade trekantformationen som vi hade lagt. Så han löp rätt in i flocken med gäss och de lättade ju lynraskt fra bakken, det vil si så raskt som en ganske tung gås kan klare det og fordi det var en allé med bjørketrær mellom gjessene og vannet og de bruker litt tid på å komme både opp i hastighet og høyde så var det noen av dem som fløy mer eller mindre gjennom de bjørketrærne og det så spesielt pent ut og vi ble jo litt satt ut av det men virkelig satt ut ble vi først når det dukket opp en dame som jeg husker som en ganske fin vestkantfru med en pelskåpe og en liten skjødehund med et glittrende halsbånd på armen, og lurte på vad i all verden det var i drømmet. Mine to veninner Gagas gass, og galopperte sånn sett bort fra åstedet, sånn to røde lyn, et rødt, et, eller et beige og et svart lyn, for å være helt precis. Og jeg sto igjen, enten av mangel på reaksjonsevne, eller som et resultat av litt for god oppdragelse, og fikk den bøtta som hun hadde behov for å gi, for dette var fredet det fuller, og det var helt forbudt det vi hadde gjort. Og da hun var ferdig med å hisse seg opp, så innsett størte på å få navnet på den gården der vi kom fra, og også telefonnummeret til de som drev den. Og det fikk hun av meg før jeg revede videre. Litt senere den ettermiddagen, mens jeg holdt på å møkke stallen, så kom jeg da trillende ut med en trillebård, og kommer jo han som driver stallen. La meg kalle ham Torgaard. Han kommer kjørende med bilen sin, og når han ser at jeg kommer ut av stallen med trillebården, så stopper han bilen og ruller ned vinduet. Og så skjønner jeg på fjeset hans at han har fått en telefon fra en dame med pelskåpet og en liten skjødehund på armen. Så jeg tenker det har vært lurt å være litt ute. Så jeg er veldig raskt å si at, beklager, det var oss. Vi skulle aldri gjort det, og jeg så lær meg for det. Og Torger sendte meg et litt sånn underfundet blikk, hvor det var en, på en måte litt vanskelig å se om han var fornøyd med at vi var kreative når vi var ute re, eller om han syntes at det kanskje var over streken. Men han nøyde sig med å si følgende bevigende ord. Akkurat. Så det var dere, ja. Og så rullet han opp vinduet og kjørte videre. Ikke noe kjefting, ikke noe ydmykkelser, ikke noe forsøk på å sette noen på plass. Bare en notering av att man har fått med seg hvordan ting henger sammen, og at livet kommer til å gå videre. Det var en av en miljon eksempler på han og hans kones evne til å guide oss hestjentene til å bli bedre mennesker og bedre hestefolk i løpet av de årene vi hadde hest der. Disse i hestemiljøet har interessert mig mer och mer etter hvert som jeg har blitt voksen. Hvordan noen tidlig i karrieren sin får disse harde øynene, og hvordan noen klarer å beholde dem myke genom en hel karriere. Det er veldig stor forskjell på å leve med gjerrighet og nysgjerrighet, og det er stor forskjell på å måtte tråkke på folk, og ha øvn til å løfte dem frem. Jeg vil påstå at å tilbringe tid med hester alltid potensielt vil lede til personlig vekst. Men når det gjelder de som driver staller og trener så er det et enormt spenn mellom gode krefter som får deg til å vokse som menneske, og mindre gode krefter som skader selvtilliten din, holder deg nede, og i ytterste konsekvens snyter eller begrenser dig. Vær derfor svært nøye med hvilke staller du velger å tilbringe tid på, og hva slags trenere og hestefolk du vender dig till for å lære mer. Jeg tenkte jeg i en forlengelse at dette skulle komme med noen betraktninger rundt myk og harde blikk hos hestetrenere som jag har besøkt. Vi du har merket det enda, så vil du tidsnok oppdage at alle trenere har ett repertoar. Det er gode på det de er gode på, men kan ha betydelige huller i sin kompetanse på andre fält. Det å drive med häst er komplex nok, til at ingen av oss noen gang vil bli fullt utlærte. Let derfor ikke etter én guru, men hold dig i bevegelse. La hesten være den som avsier dommen. Endte beste fra de beste, og forkast det som ikke kan brukes. Og glem alt som smaker av kvikkfiks og snarveier. men en hest må alt bygges stein på stein, og har du slurvet med fundamentet i bunn, vil det innhente deg før eller senere. Eller rettere sagt, det vil innhente hesten din, som typisk vil være den som må stå til ansvar for manglende progresjon, hvis du en rytter med ambisjoner. Det er ikke få ganger jeg har opplevd å være på et helgekurs hvor står en instruktør i mitten av en rundpadokk eller mitten av en ridebane, og bedyrer at i løpet av den helgen som du deltar, så vil du få på plass det som er basic. Og det er uansett vilken del av underskogen du snakker om. I løpet av de to-tre dagene kurser pågår, så påstås det at du vil kunne komma hjem med noe som vil være fundamentet for allt du trenger for å gå videre. Nej, det er ikke sånn verden fungerer. Verden er ikke forutsigbar. Den er ikke enkel, og den er ikke svart -hvit. Den er uforutsigbar og full av grå nyanser. Ikke rart religion tiltaler oss, tänker jeg ofte. For den tilbyr jo nettopp en opskrift på å takle livets uforutsigbar rett. Akkurat som mange av gurene i hestemiljøet tilbyr det samme. En opskrift som garantert fungerer hvis den bare følges til punkt og prikke. Forstå meg ikke dit hen at jeg er imot en hver eller et hvert som er designet for å gi en häst en god grunnutdannelse. Jeg har bare veldig problemer med at vi låser oss fast i de systemene, på en måte som gör at vi ikke klarer å møte hästen, där den er, i det øyeblikket den faktisk møter oss. Jeg fikk et veldig godt eksempel på akkurat dette da jeg deltok på en klinik for noen år siden. Det var en trener som skulle jobbe med en PRE-hingst i en picadero. Hvis du har ett forhold til hva en picadero er, så er det en firkant på 11 ganger 11 meter, det vill si omtrent på samme størrelse som en rundpadokk og den er laget for å gi en slags ramme rundt en samtale mellom en hest og et menneske. Denne perre-ingsten var engstelig, og det den nok hest av alt hadde lyst å snakke med dette menneske om, det var hvor finnes trygghet i denne situasjonen. Det var ingen andre hester å se, det var 50 stykker i ridehuset som fulgte med fra utsiden, og der sto treneren som det eneste som var i nærheten som hadde en puls, og som ikke så ut som de hadde tenkt å angripe. Følgelig trekker perrehesten mot treneren. Treneren er ikke interessert til å få hesten inn i sitt personlige rum og begynner å vifte med en ganske lang pisk, og vifte ganske kraftig med den pisken. Men det är er at denne PR-hesten er så engstelig på dette tidspunktet, at det å trekke mot noe som den kan søke trygghet hos, veier tyngre enn denne viftende, raske bevegelsen, som den ikke helt klarer å fange opp. Og før det inntreffer, så rekker treneren å si at hvis denne hesten nå ikke trekker seg tilbake så vil den få en smekk och det vil være et resultat at den selv har valgt å gå mot et trykk eller mot ett press och det, det vil sånn sett være hestens egen feil og dit kom vi jo. Hesten fick en smekk rätt over det følsomme området som vi känner som hestens mule. Så pisken traff med et smell egentlig og hesten kastet sig runt och løp så fort den bare kunne. Det som så skjedde var att Tränarna av en eller annen for meg litt uforståelig grunn, velger å legge ekstra press på hesten nærmest for å understreke at ikke prøve noen gang igen å gå in i mitt personlige rom. Og det presset som ble lagt på hesten var litt for høyt i forhold til hestens størrelse. Og størrelsen på Picaderoen, fordi en, en Pierre Hingst er et stort dyr. Og når den løper så fort som den kan, så er det jo avhengig av et veldig solid underlag for at den skal faktisk klare å holde seg på beina i disse svingene som kommer veldig raskt. Det blir jo i realiteten som må løpe rundt og rundt. Så på et eller så blir presset akkurat litt for høyt, farten blir akkurat litt for høy og hesten faller i en sky av støv. Og det går ett jisp gjennom publikum i ridhuset. Men treneren er veldig raskt ute for å bagatellisere det som skjedde. Dette er bare en häst Hester faller. Det er sånt som skjer hele tiden i naturen. Det er ingenting å bry seg om, og det er helt feil at det reagerer så negativt på dette. detta er naturlig. Dette er en del av hestens liv. Og jeg trodde ikke mine egne ører. Dette var en trener som hadde lært meg veldig mye verdifullt. Men jeg må virkelig se si at dette her var en dag hvor det ikke var noen ting som foregikk på den banen som har vært å ta med seg hjem. Og jeg har lyst til å si om hvorfor. Men før det så har jeg lyst til å en annen trener som eh, i motsetning til førstnemte trenere her faktisk la hester i bakken med vilje. Det var en eh, ganske stygg sak som dukket opp for noen år siden der en trener med en forholdsvis imponerende meritliste i og for seg eh, ved flere anledninger brukte hobbel på klinikkene sine det vil si at man bandt opp det ene frambeinet til hesten som er en veldig kjent teknikk for å legge hester i bakken mye brukt av kobøy for 150 år siden var for å starte et sted. Og mye brukt av, av en nasjon som fortsatt bruker med nevnelsen «broken to ride» eller «saddle broken» for å beskrive en hest som er temt. Så at det i moderne tid, her i Norge, dyker opp en trener som plukker opp disse gufsene fra fortiden og mener at det er en glimrende idé å legge en hest i bakken, det er for mig helt komplett uforståelig. Det er viktig å vite hvis man driver med hest at det å falle er ensbetydende med å være i livsfare for et byttedyr. Og hvis hesten er ute av stand til å reise seg, er det synonymt med døden. Det er bare sånn verden ser ut for en hest. Så for meg er det jo et enormt stort paradoks at noen i Norge, hvor vi har null tradisjoner for å knekke hester på denne måten, i moderne tid når vi vet så mye vi vet om hester, synes att detta är ett glimrende sted å starte. For meg er dette synonymt, det å legge en hest i bakken med makt, det är synonymt med å ta en rose som nettopp har slott ut i blomst, knørve den i hendene, og så legge den frem for noen etterpå, og påstå at den ble fin. Jeg synes det er skammelig att dette fortsatt i det hele tatt vurderes som en inngang till ett liv tilbrakt med hester. Det var veldig intressant å følge diskusjonen som oppstod i kjølvannet av disse klinikkene der hester ble lagt i bakken med vilje og tvunget til å bli liggende. For mange mente jo at det ga veldig gode resultater, og da tänkte jag bare, absolutt, det er det ingen som sitter här og diskuterer. Vi vet alle att å utøve vold og påføre en häst mental och fysisk smerte er en rask og kjent vei til resultater. Men jag synes vi snakker bittelitt lite om vad folk som velger denne veien mister underveis. Det er ikke mange ganger i løpet av den podcasten her jag kommer til å sitere Bibelen, men detta er et tidspunkt hvor det nesten er umulig å la være. For mitt spørsmål til den gjengen som driver med det här er som følger. Hva gavner det et menneske å vinne hele verden hvis man taper sin sjel? Den tiden er forbi for min del. Da det var mulig å sitte og se på dritt som det här uten å reise sig og heve stemmen på hestens vegne. Og det er så mange ganger jeg kunne ønske at jeg hadde gjort det, når jeg ser tilbake på klinikker jeg har deltatt på. Först och beste exempel som detter ned i hodet på mig. det er når vi sitter i ringside ved en rundpadok og en trener med rutete skjort og lyskobb og hatt, redegjør for en filosofi som han har arvet fra sine besteforeldre, mens en nordsvensk hest, som til forveksling ligner litt på en tung norsk dørdag hest, står ved siden av ham. Det er en solvarm dag, og mens teneren lägger ut om hvordan han jobber, så står den en nordsvenske merra og sover. Så, når treneren har ferdig med innledningen og vil i gang med jojo -jo som han riktig nok har gitt et nytt navn for å opprettholde illusjonen om att han viderefører en families tradisjon og tilfører hestemiljø unikt, så vifter han med tauet för å få den nordsvenske meren til å gå bakover. Men det gör hun ikke, och det er to grunner til det. Den første er at hun står och sover. Og siden hun er nordsvensk, så är hun på godt og vondt litt kaldstartet. Og som häster flest begriper heller ikke hun, hva i all verden hun med all energi som plutselig rettes mot et søvn i hodet hennes. Treneren ender med, med en kraftig smekk på halsen med taugkvelden han holder i hånden. Og i det hun skvetter unna med høy puls, påpeker han for oss som sår og ser på at här har vi å gjøre med en uhøflig og lite respekt respektfull hest. Men hvem var det som var uhøflig og lite respektfull her? Norsvensken som hadde stått stille og latt kobb og en prate ferdig i 20 minutter uten å forstyrre, eller kanske kobbøyen med den vita hatten som klinte till en rolig, kaldblodig häst som ikke hadde fått muligheten til å fange opp at den rolige delen av programmet var over og ante fred og ingen fare før det med et knips plutselig skulle være full gas. Det er ikke sånn man trener og forholder sig til häster. Og jag må jo si, vranglære er en stor utfordring. For visst du ikke har noe å sammenligne med, og hvis øynene dine allerede er litt hardere, så klarer du ikke nødvendigvis gjøre en god bedømming av hva som er rett. På et av de første kursene jeg var på med en natural horsemanship-trener, lærte jeg for eksempel at hester er skrudd sammen slik at de ser verden i svart-hvit i den forstand at for hesten er det så enkelt som at ting enten er farlige eller ufarlige. Som om den har to bokser opp i hjernen sin som ting blir sortert i, og det finnes ingen mellomting. Det skulle ta meg år før noen lærte mig. at dette er en grov overforenkling og fordreining av virkeligheten. For mellom svart og hvit er det et uendelig antall nyanser av grått. Situasjoner der hesten ikke er sikker. Sikker på om det den ser er farlig eller ufarlig. Og i dette norme feltet av usikkerhet, som gjennomsyrer menneskenes verden, som vi har dratt testen inn i, så trenger den faktisk en leder den kan stole på. Spørsmålet er jo om du er i stand til å være den lederen. Jeg merker meg at det er mange trenere som et stort nummer av viktigheten av det er vi som mennesker som ska bestemme. Vi lærer tidlig å sette hesten på plass, og... Å være en leder for hesten, såkalt. Og du vill ofte høre trenere, jeg har hvertfall hørt det, som oppmuntrer deltakere på kurs til se ut som en leder. Men lederskap kommer fra innsiden. Det er ikke plagg du kan ikle deg fra utsiden. Og er det noen som vet å se forskjell på en leder, og en som egentlig er en følger, så er det hesten. Og det er jo interessant at veldig mange trenere proklamerer at hester er følgere, for det stemmer jo. Men jeg savner jo at vi snakker litt mer om at detta også gjelder for oss mennesker. Det få naturlige ledere blant oss også. De fleste av oss er også følgere. Den gode nyheten er at vi har mange muligheter til å vokse som leder i samspill med hesten. Og det viktigste vi kan gjøre er intressant nok å lære å være oss selv. Det er det hester kan forholde till Det som er autentisk og ekte. Muligheten til vekst som hestene tilber dig Är att du kan få en klarhet i hvem du är Og du kan få en tilstedeværelse i noe som blir mindre og mindre vanlig i våre dager. Vi er opptatt i hodet vårt stort sett hele tiden, och på vei til neste punkt på to-do-listen. Vi er sjelden til stede här og nå, og på akkurat dette område finner du ikke en bedre og mer tålmodig lærer enn hesten. Jeg har med å ordne, så mange anledninger, erfart at tester har flyttet fjell i livet mitt, og lært meg ting som jeg har glede av hver eneste dag, og högst sannolikt kommer till att leda resten av livet. Eh, en av de första exemplen jag kommer på var at vi var en gäng som man hade dratt att gå på en klinik. Det var en ganske sån opåfallande ekipage på banan, en ung gänte och en häst. Husker inte längre vilken övelse det var det vi försökte få till. Men jag husker att det var det var sånt et ett öblick för man blir sittande och pratar om andra saker och kanske väntar på at näste intressanta ekipage ska dyka upp som man kanske kunde plocka upp något från. Och så skedde det nog på den banan som jag aldrig kommer ta glemma. Og det kom ut av intet. Um, treneren ba den unge jenta Soré om å forestille sig at hun visuellt og forestill sig, forestillte seg at hun åpnet hjertet sitt. Og at hun lot all kjærlighet hun hade i hjertet flomme ned over hesten under henne. Og vi spisset lite ørner, for det er jo ikke noe som blir sagt hver eneste gang man sitter og på en ridebane og følger med på en undervisning. Og det interessante var at den litt kjedelige ekvipasjen som vi hadde sittet og sett på, ble plutselig det mest interessante som skjedde den helgen. Fordi i det øyeblikket jenta gjorde som treneren hadde foreslått, tenkte seg at hun åpnet hjertet sitt og lot all hon hun hadde hjertet flomme ned over hesten, så forandret hele ekvipasjen seg som ved et trillerslag. Utstrålingen til hesten, spennsten i steget, och måten de kommuniserte til oss som publikum på, var noe som rett og tok pusten fra oss. Det ble en så vakker ekvipasje, og øvelsene de så er ble ryddet med en slik letthet, og det var en harmoni mellom dem som, som ble så gripende for oss som satt oss høy på, for det, kontrasten var så stor. Fra å være bare ett land annet, som skjedde nedi et hjørne av andre enn han ridebane, som man ikke forholdt seg til, så tok denne ene lille enkelskapen, ekipasjen, oppmerksomheten fra hele området runt ridebanene og långt forbi kjentes ut som, og jeg tittet, jeg satt midt på langsiden, jeg tittet til høyre og jeg tittet til venstre, og folk fant fram lommetørkler og Kleenex. Jeg husker vi var vi var vel en grupp på sånn jeg tror vi kan ha vært en 6-7 stykker som reste sammen, ja, vi satt og gråt alle sammen, og hvor ofte skjer det? Vi bestemte oss så selvfølgelig da for å invitere den treneren til Norge, og jeg var en av de som tok initiativet i det, fordi jeg fikk en veldig intuitig forståelse av att det var noe här som det var viktig å ha med sig på veien videre. Og vi fikk treneren til Norge, og jeg fikk låne en hest av ridlæreren min, som jeg re for på det tidspunktet. For jeg hadde ikke min egen hest akkurat da. Og da vi hadde den første økten, så påpekte treneren att det var noe i mig som holdt igjen når jeg re. Og ba meg om å utforske litt hvor dette punkte i mig var. Og där satt jag så kände jag plötsligt att det var sant att det faktiskt var något i mig som höll tagen nere. Och det tränaren ba man, det var och och jag miste på något jag miste på något tak i min egen kärna i manglat pedroor när jag hade en overgang fra skritt till trav. Jag hade ridit trav en stund så så glappting lite för mig rätt så lätt. Jag hade inte varit klar över att det var sån, men då det ble påpekt så kände jag det väldigt tydligt och det tränaren ba man var ju och ren övergång från skrittetrav och med en gång jag märkte att jag är miste taket i mig själv så skulle jag ta hästen ned i skritt igen. Så jag gjorde som jag fick besked om och hela tiden uppmuntrade tränare mig att öva och finna ut vad är det detta punkte i dig som håller dig tillbaka försöker att fortælle. Och jag var hesten gå fra skritt till trav men så jag kände att det så gott jag kunde. Och när ting glapp eller blev osäker så tog jag häst ned i skritt och det intressanta för mig var att där vi hade gent da jeg hadde gjentatt dette en tre-fire ganger, så var det som om hesten forsto hva det var vi lette etter. Så jeg trengte ikke ta han ned igjen i skritt når ting glopp for meg. For det merket han, og han gikk ned i skritt selv. Og jag tänkte heller ikke be han gå fram i trav, fordi han gjorde det med en gang han merket att jeg begynte å lete i det riktige området. Så dette enormt forstår fascinerende samspill jeg fikk med den hästen i jakten på dette punktet i meg selv som jeg ikke var klar over at var der men som jeg løpet av den ridetimen både fant ut vad var og hvor kom fra og interessant nok det var noe jeg hadde hatt med mig mer enn 30 år på det tidspunktet så klarte den hesten ve å bare være det sanselige dyret som hester er og hjälpe meg både til finna det punktet i meg selv som holdt meg tilbake identifisere hva det var og legge det bak mig. Sånn at når jeg re videre, så hadde jeg det litt som den jenta vi så i Sverige. Jeg re videre med en annen harmoni og en annen balanse. Og det at den hesten som ikke engang var min egen häst klarte å fange opp hva jeg kjempet med, og klarte på en måte omfavne det, det kommer jeg aldri til å komme over. Du har hørt episode 4 av Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom og takk til deg kjære lytter for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.